0: 好，大家好，欢迎回到加密货币千万交易员尼南，我是主持人 Setos， 照旁边是千万交易员 Crypto，Hello， 本集资讯由前股票操盘人、加密货币千万交易员以及研究员组成的尼南猫投资团队提供。在这个节目，我们会谈论加密货币第一手实施议题、投资观点以及科普新知。如果想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们哦。哎
1: ，好了，如标题所说，今天我就是来劝大家退圈的
0: 。<笑>宣誓要 rug， 这一集是 rug 宣言。<笑>
1: <笑>呃，没有啦没有，啦，这还是尽量保持沉重的心情到最后，好不好？没有啦，那就大家也知道嘛 ，FTS 事件大概真的蛮漫长的，其实才过两周而已。那其实在这段时间，我们家也紧急录制了五支的 Pockets 嘛。从一开始告诉大家，第一支 FTS 还没有宣布破产重入前，你有没有方法把钱从 FTS 拿出呢？虽然它已经禁止提币了什么，的，但其实还是有些方法可以把钱拿出，甚至是我们家厉害的时候才给我走了人道走廊
0: 。呃，孙哥救
1: 援，孙哥救援走廊也是有把钱拿出来，<笑>再到真的已经全部破产重组，你再也再也没办法从 FTS 拿钱出来之后，你要怎么去在现存的交易所分析哪些是安全，哪些不安全该放钱，然后包括那如果你选择是把钱放在上链的话，那这些资产我们要如何保存？再到后来，也鼓励大家出金换法币嘛，就跟我们这里讲的一样嘛，鼓励大家退圈。<笑>那那这个时候，你到底要怎么去准备文件？这些文件你要怎么又跟税局、跟银行申报？这几支影片都已经过了五支，所以如果大家真的是新听众，或者是最近比较忙还没听的听众，建议大家先真的去把这五支听完的。我觉得这五支听完在听今天这一集，会对大家更有帮助啦。就是你现存的资产到底如何保存，以及剩下的钱你要怎么去上链跟促促进到外面？我觉得先把这些都听完。那我们今天再来跟大家讲的东西是在 FTS 事件之后哦，就过两周。我们毕竟我们是一个投资的团队嘛，一直做也都是根据每个市场状态跟事件过后去分析，我们应该后续要怎么去操作跟布局。对，所以今天可能会跟大家讲比较多，就是说那我们这个事件后后续的投资的想法跟看法，以及我们新赚来的薪资。还要再投到币圈吗？还是现在应该买什么美股？嗯、应该现在蛮多人会跟你说，哎、欸，美债不错哦，利率很高哦。以前大家还会笑说什么、哎、FTS
0: 八趴很好，现在美元定存。不要说美债，美元定存就快5趴了
1: 。呃，就是如果你有一些溢价的能力，或者是有时候你是新户的方案，可能短期还会好过 FTS 之类的。对，所以我们现在到底是钱还不要进加密货币，还是我们从这集开始跟大家宣布转型？我要讲美股跟美债了。好啦好啦，所以就也跟大家很认真的聊聊，就是我们还是跟大家讲，我们现在中短期呢，第一步。会去思考的一定是资产重配置的过程，就是过去在加密货币圈牛市的时候，你当然要放比较多的钱嘛，因为在牛的年，你要去配置在那种资产风险性最高、波动性最高的，你是最容易赚钱的。但现在这个市场越来越悲观，然后甚至是暴雷事件还没走完，我们还是鼓励大家在这个时候资产的重配置是很重要的。那不知道 c h a l e s 你到底从这个事件这两周，你自己有没有大概出抓过？大概移了多少币圈资产回法币？
0: 移多少币圈资产？比如说爬树了，爬树我倒没有认真算，但就是移一个有点像紧急预备金的的那种感觉，就是
1: 那你预备了多久？我让我了解一下，是正常一个尚未结婚的男性会移多少的？
0: 应该也是能，譬如说你真的是穷困潦倒、没工作什么状态，可以维持一年那种状态吧？好
1: 的，好的，好的。好的那我们这一年先不发薪水给你了，不是这种时候吧？
0: 就说是紧急状况呢。
1: 好啦，对啊，反正十六十可能自己是用这种方式去，因
0: 为,因为以前法币可能真的。拿超少的，因为加密货币就一直觉得你还是可以知悉什么的。对
1: 啊，对，啊。对,對啊，现在
0: 就真的就把一些景气的那种，就是会抓一点，然后拿回来對對了解
1: ，起码至少一年以上。我我这边跟大家分享也是真的是全尼南猫投资团队我的一个研究员的试调数据了。我们现在目前圈内的研究员放最少的就是二十趴左右，然后高一点的大概还是有在五十趴以上。基本上也跟大家讲，这个最低的呢，都很符合大家正常生活的现况。最低的就是我们的 Tony 哥，因为 Tony 哥这个研究。救援呢，是我们这边唯一已经有小孩跟也已经结婚的，所以对他来讲，他配置在法币的资产就会真的很明显多很多。因为 Setos 可能只需要预备自己的一年的钱嘛，他可能是要预备自己的小孩的。还有他老婆的，啊，或者是甚至爸妈的一些的部分，所以他真的大概目前是剩二十趴在币圈，那也不意外啊。基本上还剩50趴以上在圈内的，大概也可以想象得到哦。就是不但没加累，钱也赚最多那个。我们现在亿万交易员 Josh， 对，就是、对他来讲，他也移了很多啦，他移出来法币的钱，应该是够蛮多人几辈子花用了。我只能这样讲。但肯定就是以他来讲，他还是留了更多的钱在圈圈内嘛，因为就
0: 是已经差不多了。对你知道国税局会关切？哎、
1: 欸，你这个讲的好像就是我们前几集你没有在认真听一样的那种听众哦。我们从一开始在讲税局那一集，我们就跟大家讲了，我们是怎么很合理的，就是税局要课税就给他课，我们根本没有在 care，、嗯、因为投资的本质，这么来讲就是，还有我相信大家都是这样，就是、为了改善生活。对，所以你为了避税，结果后来就你在加密资产赚一堆钱，结果你在法币世界没有信用，大那大家不让你去买房，没有办法去购物，根本没有意义。好吧，所以基本上呢，像我自己也是啊，我自己比较像你这个流派啊，就是我也是出了的钱，不是决定说我币圈还剩多少，我是决定说我到底要出一个什么样状态下，让我可以继续的在币圈奋斗，就在这个产业奋斗，然后到时候它归零了，我也没差，或我剩下的钱持续投资进来，它最后也都归零了，这個、东西真的像骗局，全部都不见，那我也不会有有差，所以我就至少也是出了。移动房子的钱，然后大家一定想说，哎，这个移动房子的钱这样子报税真的合理？真的会过吗？会缴一堆税？那一它是真的一定会缴一点税的。那至于你要怎么样合法的少缴一点税，就请回去再听我们之前讲税局那一集，我们税局互动那一集，我们就不在这边再讲。但起码这件事情对我来讲的好处，就我刚才讲了，第一个是在圈内已经三年多了嘛，这三年下来。起码我明白来了。我当初也从录制节目第一集，我就跟大家讲，我的初衷就很简单。为什么当初会投资加密货币？因为我觉得我想要买房，但大家基本上买房都知道，对我们年轻来讲是一件非常困难的事。对你朋友贵为医生跟工程师，可能买房也不是说买就买这么容易，也是要花个几年，只是比我们快一点。嗯，对，所以啊，因为我又不是医生，也不是工程师，所以那时候就觉得说，我希望透过投资加密货币。能买到房，所以起码我把这栋房子租出,出来了啊！到时候呢，要要结婚，岳父岳母交代也很好交代。呃呃、啊，起码我还有一栋房、嗯，你就让我继续在这个 B 圈内打滚，好不好？反正顶多到时候这个圈内没工作了，我还可以出来去求职新的工作，也没差。就是生活可以自理，可以应付，然后起码也不会拖累我的家庭。所以我就出了一栋房子的钱，大概是这样。然后也跟大家分享一下，因为上次我在讲，那时候还是因为我出金的时候，我的户名是反的。是错的对。对对，银行那时候一开始還觉得说，哎、欸，这个是不同的户名，就是 C t o s 跟 Torres C 应该不是同一个人，所以因为我们是不让我出。那后来我现在已经确定正常的出出来了啦。基本上原因就两个，一个点是我有去举证说，其实这真的是 B 安的系统的显示名字有错，就是我的电汇系统的名字跟我的基本资料的名字 ，B 安现在显示是相反的。所以在这个前提底下，就是币安这个交易所问题，他们就可以理解。那再加上，因为我的名字是没有被拼错的，我只被拼反，然后我的地址啊、账号那些都是对的，所以对银行的作业来讲，他们也是有办法证明说这个是要汇到我这个人，所以他们就很合理的让我把钱给输出来。所以还是要跟大家讲，就是说，所有你的去银行跟税局的应对，他们也没有真的要刁难你，就是你只是要提供他们合理的作业的资料。那我就是有提供相关合理的作业资料，所以他们其实最后也是其实是连名字反了，不是同户名这种事情，都还是让我把钱留了下来。那我当然也是非常的。感谢他们啦，所以我已经差不多要开始变成银行的 VIP 顾客了。就是我也是真的，是会去帮他们买点美股跟美债，做做他们的业绩啊，就是维持一个良好的关系。这样
0: 、啊、不知道前面才是重点，还是后面才是重点、嗯？
1: 没办法，懂的就懂。对，反正就是
0: 没有白来，没有白来，對
1: ,对没有白来，没有白来。这这这一趟投资起来也是 OK。那我们还是继续跟大家讲啊，就是说好，所以第一个我们就先鼓励大家啊，就如果你需要一个参考数值，我们也给你。反正币圈资产重配置是一定要的。那我们家的范围大概就是。是在在币圈还留着，大概就在二十趴，那高一点的就是五十趴以上。那那个人基本上你不要参考，他比较奇怪。然后那另外一种方法就是，像假设你是像 s e t o 这种还稍微没加累的，你如果还愿意相信这个圈内，也还愿意奋斗，起码出个紧急预备金吧。那他自己是抓一年以上，那我是至少一栋房子嘛，就看你自己。对我们还是要跟大家讲，就是我们现在留在圈内这些钱哦，基本上我们都是有足够的意识知道可能。还是会继续缩水的，短期这是没办法的啦，因为雷肯定没爆完啦。就是我们从之前 Luna 跟三 AC 的事件都可以感受到，当初就大概花了三个月才透过以太升级有点回牛回。那现在呢，这件事情才发生两周嘛，所以说这两个多月基本上我们觉得往下的几率还是更高的，而且产业肯定还有很多未爆弹，现在是这个没讲出来，是包括前几天居然都发得到了那个。
0: G B T C 跟 Genesis， 呃 ，G E N S I S 这样子，
1: 他们基本上我们也不再跟他追溯他背景了，但他基本上是之前美国真的有合法合规牌照给，就是可以去合法的买这个
0: 机构要买 B T C 就要买它啦。
1: 对，基本上就是这样了、啊。那呃，最知名的就是像你们
0: 曾经的神木头姐，
1: 当、嗯、初也是在这边买了很多 GPT。其实他最近还有买了，
0: 对，最近又买了。嗯
1: 、对他最近还是有买了、嗯。所以这件事情就是说，已经发得到连美国有真的合规监管牌照的机构，都还是会让大家开始担心，说他会不会也也暴雷？他也没有遭监管做事。所以在这个程度底下，你就知道大家恐慌程度有多恐慌了啦。那当然，我们也不跟大家在这一集去细讨论说，哎，那他为什么有合规监管情况下，大家还是？这么担心，那当然也是跟他的一些不合理的情况有关。那这个我们就是没有有拍一集 YT 直接跟大家做分享，所以大家就自己再去 YT 看就好。所以我只是要跟大家讲说，我们都非常确定，现在你继续放在圈内的钱肯定是会缩水，然后现在也绝对不会是最低点。所以如果你现在的目标还是期待抄底的。我们个人是认为，你就先不用想这想法啦，就你现在进，肯定不会是抄到底，这是第一个。这么肯定啊？我觉得蛮高概率的，不会是低点啊。因为除非你又跟就是跟我说，总金事件有一个明显的大利好，嗯，然后或者是突然有一个很好的监管的因素，或某个大企业要突然重新进来扭转时局，嗯。但我觉得在现在加密货币成为现在已经是风口浪尖，大家还在报 FTS 诈骗骗局的时候，哪个企业要这么逆风的进来？我说大企业啦、嗯，大企业要这么逆风进来、嗯，我个人觉得几率很低。嗯，或哪个政府官员要在这时候来出来扛这件事情，然后选举失败，我觉得这个几率都偏低啦。所以我们在这件事情上就是跟大家讲说，我们觉得现在是最低点的几率，蛮低的，就是这是几率的概念。甚至6 A， 就是我们家研究员6 A 也有提醒大家，他觉得现在波动非常的大，然后黑天鹅暴雷事件还有可能会持续出来嘛，所以很多人可能以前也会喜欢做波段。多空想说起码哎、欸，那因为现在波动有在放大，所以波动大的时候，理论上说你做波段应该也是相对舒服的一件事。这我们待会可以再跟大家分析。但他有先叫我提醒大家就，就说你们在这时候做多空，然后甚至是大家觉得 BTC 跟 ETH 这两个相对安全吧，不会爆雷吧？真不好讲。最好是你这个比例也降低了，因为原因很简单，跟大家讲一下为什么。前一阵子很多大的机构啊，过去的储备里，要么储备稳定币，要么就是储备 BTC 跟 ETH 對。对对，所以基本上每次只要爆雷或者有短缺流动性的时候，就是是从
0: 这些开始就类似露娜的时候嘛。
1: 对对对对对，这次也是很多这种事啊，是就是骇客一直在倒卖 FTS 的那个 ETH 转出来 ETH 嘛？对对对，所以 ETH 才前几天往下掉嘛？对对，但后来又马上又拉回来就是六 A 要提醒大家这件事情是确实波动放大是一个。对有能力交易的人，应该会是一个好赚钱的时候，所以他其实这一段时间赚的蛮爽，他这两周合约大概又多赚了十几趴，资产又多了十几趴，所以听起来感觉真的很好，但是这件事情现在难度真的太高。就是我们是真的不鼓励大家在这个时候做太多的波段。就是你就算有在做波段 ，BTC 跟 ETH， 你就当做练练手感，然后让你会愿意继续待在这个环境。但你不要，就是你的比例也一定要降低。
0: 就仓位缩小就对。
1: 对对对对对对,對，就是如果你以前在 FTS 事件前，你这个打的仓位我们算100的话，你现在可能 maybe 打个3十、五十，就是它的二分之一或三分之一就可以了。嗯，对对，就这样子是可能相对比较好，因为现在真的没那么好做。那他也说，他其实最近合约资产增值的十几帕，都不是做这种波段多空 ，BTC ETH 这种大币，反而是逻辑有点反，他去打一些小短打。那短打像是直接可以举例啦，因为这个都有在猫群讲，他打了 matic， 打了 link， 打了 c r c 这些他都有赚，但他也是打一段就跑。然后才让他增值十几倍，也就是说，他现在根本就不喜欢打长波段的事情。那为什么刚才讲那三个呢？会比较明确有发酵原因，是因为那个题材都是当下很明显的，就是说，哎，像 Matic 它就是有官宣了很多他们的一些合作的案例，所以让大家觉得说，哎，这个项目现在的 BD 能力还是很强。然后或者是 Link 是他们有一个新的产业利好要发生的那几天是
0: 压吧，我记得
1: 。所以因为好消息发布的前提底下，其实大家资金就会要打短打的，就会比较集中的往那里去。嗯，那、啊、所以基本上，你只要消息源稍微快一点的人，你通常是可以赚想要打短打，但这个消息源比你慢的人的钱。然后 CRV 的那个就更有趣，空军对，但是也有可能大家都在阴谋论说他是诱空，嗯，就他是一个很聪明的空军，他在链上故意做到一个极大的的做空，对，吸引大家全部去狙击他，想要嘎他
0: ，因为他那个清算点位等于公开给大家看了，
1: 对对对对对，對對對對所以是很好狙击的。对，但是这么好狙击的事情啊，当然你要说他是傻子，我们也不确定，因为我们不能了解那个人，但是。你也不用去判断事实真伪，你只要知道大家很有可能会有高几率想要嘎空它，那一天大家都想嘎空它、嗯，所以这时候你去交易所做多，老实说。那个的胜率都会比较高，所以六 A 就是有去做多的。当然，大家也有去事后帮他讨论说，其实那个人也是这样啊，他那个就是右空了，他自己早就先布了更多的在交易所的多单，那那笔的损失是为了在交易所赚更多钱、嗯、哦，这
0: 不得而知啊。
1: 对了，这当然不得而知啊，但没关系啊。呃，重点是你你有那敏锐度，你能赚钱就好了。嗯嗯，对对对。所以我们在前两趴已经跟大家讲了就是说，说第一个，哎，鼓励大家圈内的资产最好是现在先降到五十趴以下。尤其是这个是在你生活无余的情况下，你再这样分配。如果你真的现在生活短期会很有会有点担忧的，甚至你先全部的钱都先退圈，我觉得都蛮 OK 的。对，但如果你的未来稳定，金流收入是很稳定的，就是很确定说在这边归零，但你未来每个月哦，你是个公务员，然后你是个医生，或你在公司很受主管喜欢，觉得自己大概率不会出现是薪水。裁员这类的问题的话，那当然你就是做一定比例的配置，这还是没问题的。对，那另外一个点就是说，在这个时间点，你千万不要做太多的交易，就是交易的部分波段现在做，其实也是会比较危险。呃，就是如果你真的想要做交易，其实现在是更鼓励你做一点小短大，赚了就跑，赚了就跑。对，这样子可能会是一个比较好的方式。讲、嗯、到这边，我还是要也辟谣一件事，因为就是现在很多人就会讨论我们家嘛，说啊，我们家的 Parkes 么听起来，你那猫团队。每天都在赚钱，就只会赚钱，就这个是不是在造神？我们真的没有造神，只是可能有时候不一定有在趴开始聊到，但其实我们在 A N A 的时候，我们都有跟大家分享嘛，这都是掉得到记录的，就是我啊 ，Josh 啊，然后 s e t t s 都是明文写的，他 F T S 没跑掉，他发 F B 帮你测了孙哥的人道救援机制，最后拿两层出来，喊了一喊一声孙哥我爸爸，你就知道，就是我们没有真的全跑掉 F T S 事件，我们也一定都有受伤。然后我讲一个，大家如果喜欢听数字会觉得比较舒服啊，觉得啊，听到你。快。亏钱我就是爽，也可以。我跟 Josh 两个哦，我们两个人光我们两个团队都不用算其他人，我们损失加起来就破千万，再算
0: 比飞船还多
1: 。呃，对对对，因为毕竟当初飞船的时候，呃 ，Josh 还没有被算进来，就是能输的钱少一点。现在喊人 Josh 做，那的金额轻轻松松可以往上输
0: 、哦。那我也可以说，我跟 Josh 加起来输了超过千万。哎
1: 、欸，你有吗？你没有吧？
0: 不是啊，因为 Josh 搞不好就千万了。因为 Josh 大概输到八九百。哦，那可能没有。哦、不好意思，你这么
1: 有钱哦、喔，我都不知道。哦、对对对对对，只、呃、我跟他讲。加起来是真的觉得是千万在算的，好不好？我我跟他真的是加起来在千万在算，可能那很多群友在想说，哎、欸，啊你这个是不是又为了现在大家都在刷，你没在赚钱，你突然来讲这一段啊？你不是都已经建议群友跑了，为什么自己还不跑？哎、欸，我先讲哦、喔，这件事情我也是想切记跟大家提醒哦、喔，因为我真的有朋友最近很难过。嗯，他难过的点是，呃，反正我不是为了这段时间，为了把法币出来台币嘛，我就去又联络了很多过去银行朋友嘛，去咨询说这个我户名取错这件事情到底怎么样才可以把钱弄回来。所以我就很多朋友也会开始关心我说啊，你到底损失惨不惨重啊？我就跟他说啊，对啊，就是反正也是 FTS， 就是也损失了好几百万，但也没关系，起码也跑出来了更多钱。我朋友就说啊好好，好，好，反正就是都先安慰嘛。然后最近就有一个朋友跑突然来敲我说，换他开始难过。了。因为她跟她男友放了不少钱在 stake 里面，因为她原本完全都，他们其实也都没有那么了解机制啊，所以她他,他们就想说，反正他们自己没放钱在 FTS 里面，应该是没受伤，嗯，对，但是我只能讲。为什么 f t a 事件号称币圈雷曼兄弟，就是大道不能倒，是真的？它牵连的一定很多，台湾的受灾用户五六十万不是在开玩笑。然后很多人还只是没去填问卷，像我跟 Josh 都没有去填那什么受灾问卷
0: 啊。哎，我记得那个法院文件好像出来了，台湾真的是前几名的。
1: 所以，我我只是想跟大家讲这件事情是，呃，一这件事情。大家真的不要太难过，或太责怪自己。我知道资产损失不好受，我自己也也少了几百万，难道我会很开心吗？就当然是不会啊。但但这件事情，就是你也不要觉得说自己没跑掉就很失败，然后你做了一个多么失败的投资决策，对，然后责怪自己说怎么没有每天看币圈讯息，没有啦。我觉得那真的跑不掉，几率是很高的了。我是基本上在圈这件事情。有征兆的第一天，我就已经提醒六 A 要跑嘛，提醒你要跑，就我都跟公司的员工讲了嘛，隔天社群 A A 我也讲嘛 ，Pockets 我也录嘛，就基本上都是一天一天隔，哦。嗯，可能礼拜天先跟你们讲，员工讲，礼拜一一猫眼 A 讲，礼拜二 p o c a s t 录制，想说礼拜三上架，希望听到群友多跑一点，哎，没有，礼拜三就结束了。对啊，就这件事情真的逃跑,跑，期只有三天啦，所以我觉得大家真的不用太怪自己。那所以，我跟 Josh 为什么都有钱没跑掉的原因就很简单，其实我们已经移了大部分的钱出来了，所以我们才会也没那么心痛。但是，就是你你从庆幸的部分，你从乐观那一面来看說，说虽然损失千万，对吧？嗯、但是起码你救了更多钱出来，你最后还是生活无虞啊，我起码还是留了一栋房给自己啊，就是第圈还是待我不保，就我还是很感谢。就这样，你你只能从这个角度安慰自己。嗯，但是损失的钱没有人是少的啦，就是我我没有跑掉的原因是我 FTS 是我开白名单管理的，白名单管理就是一个在安全的时候就是会更保护你资产安全的一个状态，就是你只能把钱转移到就是审核通过地址，也就是说黑客就算有了我的交易所的密码跟二 FA， 他都没有办法在。第一时间把钱转到他的地址，要
0: 等24小时、嗯，至少要等
1: 24小时，那个中心化的审核通过。所以这24小时就可能可以让我有一个反应的时间去取消某笔交易，或去换账号密码，或就请交易所先停权我的一些操作。就是这是一个很好的管理机制，但在逃命的时候是一个最痛苦的一件事情。就是反而我那时候有我有蛮多根本平常没在移的币种，比如说我有蛮多 BTC 都放在 FTS 里面、嗯。双零五趴利息，我就再也没出来
0: ，就就变成五趴了
1: ，就真的没出来啊！因为因为我当初我平常根本就不会去移我的 BTC 啊，就是不是我的交易部位啊。那你说如果我意识到这件事情只有三天能跑，我会不会马上？哎，我也趁机教大家，下次你才遇到这种事情，其实是有应对方法。我当下也有想到，但就是我太轻忽了，我还是觉得应该再等个24小时管理期，我隔天就能移，我才没动。其实像我的 ETH 是平常我在交易也有开过白名单管理，的，我最简单方法是我只要把。我当下那些还没有办法移出来的地址的币种，全部都换成 ETH，、嗯、或还有其他币啊。那个白名单管理等于就已经通过了嘛，我就可以直接移转到 FTS 的账户，然后再跑出来。但我就是没做，嗯，所以这也是我一个该自己承担的投资的责任跟决定，就是啊，当初就觉得应该还会才等一天嘛， 2 4小时嘛，就24小时过了，我隔天就可以把 BTC 转出来了，我干嘛还要去换一点 ETH 承受点折价？我觉得也没必要，啊，然后钱就永远不见了。我是这样啊教 o s 是什么教 o s 就是他转了很多笔，结果就有一笔比较大的金额，直接触发了 FTS 的机制。谁会知道 FTS 的转账机制？他有一笔礼拜六日转的钱，嗯，理论上很多人你会听到很多人还有在礼拜一、二的时候成功把钱转出来。因为他的金额太大 ，FTS 始终没让他转出来。他也可以取消呢，再拆成很多小笔啦，嗯，但他也没做啊，因为就真的没有人意料到三天内会就挂掉，所以这件事情一就是想拿我们哎损失也是破千万例子安慰群友，好不好？大家真的不要难过。这真的是不是一件谁可以预防的事？那这件事情，我觉得可以给大家的，只能说从后面的乐观面去想，危机就是转机。我我一直跟大家强调，就是在这件事情之前，我相信大家分散交易所意识肯定是没有这么够的。包括我们都有在这一次的圈内的好友同业，就是 b e n s o n 是最知名的嘛，其实也不止他啦。嗯、圈内真的有很多同业我们认识的，是当初把新转户。企业的新转户跟员工新转户，就是加在 FTS， 不止损失个人资产，他企业的钱也几乎都不见，他根本没办法再呃运营下去的也很多。对，那这些事情你会想，就到如果你是在什么五六十岁发生，你会觉得更痛啊。其实你知道越老了，你是越难有机会把那些钱赚回来，因为假设是发生在你七十岁那时候，哪一间企业好雇佣，对吧？那起码你现在是呃二三十岁的时候发生这件事。或四十岁都好，反正你就是还有时间继续后面更努力打拼，把钱赚回来。那当你下次更有又把钱赚回来一点的时候，你你就会有足够的风险意识，要把钱去做分散。我讲一个最典型的案例，你知道吗？你知不知道银行其实有一个机制，就是在专门让。客户的损失不要这么多。如果在你放钱那个银行倒闭的
0: 时候，三百万吗
1: ？对，就是政府那边有帮每一个银行都强制他們要做一个用户的保险机制，所以每个用户在不论你在银行放多少钱，就是最多是可以求偿到三百万。只要你有超过三百万，理论上你是可以求偿到完整的三百万，回到你自己的剩余的其他账户。当然可能会拖一阵子、嗯，但是反正就是有一个保险机制在，让你不会说整个血本。那这件事就很重要。那你知道我这意识，就是因为 FTS 事件后，我意识有多强？每间都放三百。哎，对，虽然我先从 A 银行出来，我又会把所有这个钱，可能在我买房的那一天，我再把钱聚集在同一个账户，再付钱出去了。但在那之前。就是我就是真的分散在很多间银行，然后银行那边也会觉得我是神经病，想说，哎、欸，这个呃，您把钱打到我们账户之后，怎么就开始又可能移到 A 账户、移到 B 账户啊？我说，呃，我真的不是洗钱，我也没要触大家眉头，但我才刚经历过一波就是大到不能找交易所倒闭的事件，我没有办法确认这间银行，所以我就把钱移到很多银行。可是这就是一个反脆弱的，或你的风控意识就会越来越强一些概念。所以，如果听众你听到这边，就是哎，你觉得你币圈可能也没有那么多钱会输，那你也可以先反过来想，你会在某些你现在很信任的台湾的银行放了过多的钱，你其实可以再分散一点啦。我觉得你到时候起码，哎，你说一间三百万，三百万回来，起码是还是可以让一个家庭好好的再过几年
0: 。你要不要再买一些金条？目前这
1: 部分还没考虑，但感谢你的建议，我会再把这件事情也纳入自己的资产配置里去思考的。感谢您，你是李专是吧？
0: 好、哦，现在黄金的很不错哦,哦，现在是买的好时机，这样好的，好的，好的
1: 。好啦，反正对啊，就是这些事情都是给大家的一些从这件事情上你可以学到启发了。另外一个就是我在跟大家分享嘛，你从光明面来看，现在有五六十万的台湾的人受伤，以前政府机关都可以一直踢皮球，说啊，加密货币已经是个高风险投资。我们已经提醒过大家了，但在这次这么多人受伤之后，其实也很多的立委就会趁机嘛，因为呃、哎，这时候你就要感谢台湾是多党，一定要趁机指责执政党啊，或者趁机指责一些政府单位啊，你知道怎么去保护用户的安全啊？我们是不是应该加速立法、啊？我是不是以前就跟你说要立法，你都不听我的 ？However，、嗯、那反正这些事情都会让未来台湾的投资加密货币环境是更好的、啊，包括、啊、你知道央行最近在今年哦、啊，就我们也在出境那集我跟大家讲，你原本申报。就算你想真实申报汇回台湾的银行这边的外币路径都没有申报加密货币投资这个选项
0: 。对，目前没有。对，明年已经有银行那边会加一条吗
1: ？对对对，已经加了新的申报代码了。对，所以这些事情都是正向积极的。那这些正向积极的好处是什么？现在还有可能50万、100万的人因为这次受伤离场，但后面还有2千0 0 200万的台湾人是之后在监管更完全之后，现在银行已经是磨刀霍霍，想要卖。因为对银行来讲根本就没差，只要政府愿意让他卖，我管你我今天卖的是黄金，我管你我今天卖的是 BTC 还是哪个理财商品，能让银行赚钱就好了。嗯，就这么简单。所以那些高资产顾客，如果以后也可以像我们刚才前面讲的美国监管的 G B T C 一样，可以让这些机构开始买，哎、欸，那个后面的钱才是真的惊人。所以台湾什么时候会不会因为这件事情，可以让这些有钱的人早点开始买 B T C e T H 当你的接盘
0: 侠？现在讲的好像我们都在等那 2,200 人来接我们这样、嗯，
1: 没有嘛？<笑>啊，你就是在那个比较早认识、认知到这个资产是不错资产的人啊。承
0: 受了最多的风险、啊嗯、也是啊，台积电六百的时候也有很多接盘侠。
1: 没有，那你不能这样举例啊！你要这样讲，台湾的房子一直都是这样啊，就、哦哦、是信者很信，不信者很不信啊。二<笑>十年前的台北的房子才没这么贵嘞，不到现在的一半。而、嗯啊、是什么涨上去的？我们这些人就是前面早期相信他也受苦受难过，我们都这一波。拜托，股票圈今年可能就顶多开个玩笑，说我赔了三五十趴吧。能像币圈这么戏剧性，说我赔掉九十五趴、九十九趴的嘛？一堆，对啊，那你经历过的这个磨难，等在你后面的就是光明了。我们只能这样子给大家一些正向的激鼓励，好不好？所以、嗯、就是这件事情也是回来了，就是反正我们前面跟大家分享这么多啊，如果你也认同，然后你台币反脆弱的部分都已经准备的很好，那我们虽然跟大家讲现在蛮高几率不是绝对低点哦，但其实我们团队成员都还在持续的建仓。要跟留在市场做交易，什么意思？就是我不是说现在虽然 Tony 哥只有二十趴的资产在币圈嘛，对。可是 Tony 哥其实他说他现在是在慢慢加仓的环节，就是他现在已经是薪水进来的是是会超过二十趴再买加密货币，就是他是在慢慢的把加密货币的仓位
0: 拉上去，就是开始配一些这个低仓这样。对对对、嗯，然
1: 后是在慢慢把自己部位往上。然后这件事情是 g e o 在做阴阳师，六爷在做阴阳师，我也在做阴阳师，就是。嗯对于我们来讲，已经把台币的反脆弱部分做完了，确定说你自己之后在这边就算损失最大的风控，我们都已经能接受的前提底下，那我们剩下就是，哎、欸，还是相信这边，就是我刚才讲的 2,200 万的人
0: 会来度。可是你前面又说这边可能不是一个就是绝对的低点、啊，那抄底的时候可能比较难这样子
1: 。呃，对，我没有抄底啊，只是要做一个干货嘛，买低卖高。没有，举个例啦，举个例啦、嗯，现在 BTC 根本就不到2万美啊。对 ，ETH 基本上现在翻到高点也至少还有四倍啊。嗯，我的意思只是说，没有要买在绝对低点，可是你要在绝对低点，就是可能你希望到时候我不知道 ETH 到底会跌到300还是六0五。你当然你说600买的话，可能是翻到8倍； 3 0 0买的话，你是翻16倍，你会觉得更好。但我们也要去猜那个，这没有人可以预料到产业还有哪些黑天鹅会爆出来，还是不会爆出来。嗯，那还有哪些机构要砸盘换流东西，这我们都没有办法去预测。与其你要去预测那个，我们投资是用几率学来思考的，嗯，就是现在做这个决定，赢的几率高还是低？就算几率高，在输的时候，我要怎么样确保自己输了这盘棋，我还有下一次的机会？就这样。把、啊、这件事想清楚就好。那我们现在只是觉得，现在这个时间点开始慢慢建仓，而且我们也是嘛，就是说，你现在的薪水一部分来建仓，对我们来讲也不是现在有一口气 all in 在这个时间点，我们是每个月每个月啊。所以在这个前提底下，我们我们是觉得买在相对低点，几率是高的啦。嗯,嗯，就是未来以太币、比特币，或者是可以再讲几个给大家啦。比如说像以太币的相关的 Layer Two 的生态。嗯、然后，或者是 B N B 的很多的他们现在亲儿子的项目、亲孙子的项目，都是可以去研究跟自己评估要不要去建仓。就对我来讲，我觉得这些东西都是蛮有可能现在是相对低点的，因为这是一个从宏观角度，我们该跟他讲，应该还会有很多人来度我们。那我们从围观的角度也跟大家讲，我的节目应该是一直跟大家在倡导说，加密货币为什么有四年一周期的人吧。就周期论，我是讲最久了。然后我那时候都跟大家讲说， 2 0 2 1年如果是夏天，那今年一定是一个转熊的秋天。对对，这、就是、绝对我是年初就讲的、啊，只是我不知道这个秋天这么痛苦而已啦。所以我没有要造神，就是没有要造神说什么哦，我讲的多准，我讲的是宏观上你预料到这件事，那你预料到最终还是有损失。所以 FTS 再次跟大家强调，我还是也是赔了几百万，好不好？但是这件事情完全都在预料之内，就是市场只有春夏秋冬理论，我也在前面几度讲，我现在不分析。那要跟大家讲是 ，FTS 的事件真的也在历史上没什么稀奇，只是因为这是你自己有经历，所以你感受到特别痛苦。我们以前都当老新闻在看的馒头沟事件，日本的交易所的那个也是宣布破产，拖了九年，到现在大家还拿不回钱币。到现在的 FTS 事件在当初的占比还大。那还有第二轮牛熊的2018年的加拿大交易所都有，所以这些事情我只要讲说 ，FTS 交易所事件真的没什么特别。然后。Web 的人也不用一直笑 Web 的人，讲说你看吧，嘉密货币就是诈骗啊！ 2 0 0 8年的雷曼兄弟谁没受伤？对吗？就是历史基本上是是绝对会一直不断重复上演的，因为一定会有人为恶。那就算一个在监管很好的环境里，有些人还是会背地为什么有人违法做坏事嘛？当他被发现或爆发出来的时候，是全民一起承担痛苦。在这样子的情况底下，呃，我还是要跟大家分享，是说，除了期待两千两百万人会渡我们这个圈内的春夏秋冬的交替。投资的春夏秋冬交替本来就是正常现象。如果你没有办法理解加密货币的春夏秋冬，起码航运跟钢铁业有春夏秋冬，有爽赚年终四十个月的新闻，应该是看过。呃，也也有可能看过他们最近什么钢价下滑之类的新闻都有，嗯，对，所以反正我要讲的说，这个产业的投资本来就有春夏秋冬，那我们本来就是只是要在好的时间点做埋伏。就秋冬的时候，通常你就预料到价格会开始相对低了，到春夏的时候再卖掉，你只要大概捕捉这个，你就应该会高概率赚钱，只是赚多跟赚少。在这件事情上，我个人不论从宏观的角度，从微观的角度，我都觉得现在已经是相对低点，是可以布局，只是这个布局的比例大家要可以想清楚。我个人这边。自己是抓大概十趴到二十趴的资产，薪水跟资产都是未来我每赚的一分钱，大概二十趴左右，我都还是会持续配置进加密货
0: 币底仓就对了，资
1: 产配置啊，我不会把它叫底仓哎，对我来讲就是资产配
0: 置。你嘞？你说配在加密货币的部
1: 分吗？对对，就是未来你新赚新赚的钱，因为你也说你反脆弱了嘛，那留一年预留的这个费用，但应该不会激进到把未来赚的薪水一百趴都投进来吧？想说啊，我已经可以至少撑一年了，不会死，不会死100 ，一百趴应该不至于这样
0: 吧？没这么夸张啦，但我觉得应该也是差不多二十趴这样哦，你目前也是二十趴，对，好，因为前阵子就很多人开始在看什么比特币的那些什么触底指标嘛，哎、欸，以前到这边通常是底部了，到这边又会是底部了，然后已经破了好几个以前这里是底部的那个指指标了。嗯然后 ，anyway， 反正最近又看到又看到有人开始在提那个 N v r v B Score 嘛，那个比特币的什么相对低点指标。那通常触到这个，它有一个大概是零的那个区间啦，零上下就是通常是区间底部。那通常到这边会痛苦个大概一年左右，一年或一年以上啦。对，反正它已经踩进这个痛苦区间，大概应该也是快一年了。所以 maybe 真的可以慢慢开始买这种感觉。哦，就是你觉得大概再熬个半年痛苦期就差不多了，这样
1: 子。如果照照过去的历史，来对啊，所以你也愿意开始慢慢赔二十趴进来
0: ，因为它已经几乎是到以前那个区间的最底部了，这样，所以愿意稍微冒点险
1: 。其实我觉得也不算冒险，就你已经把风险控制住了，就是二十趴。对啊，对，现在八十趴，就是你的法币是绝对够你去生活，甚至该配的台美股还是要配啊。对啊，对啊，大概是这样。然后反正就跟大家分享就是这样了。那个，对于我们现在这个市场环境下，我们的短期就觉得短期这绝对不是。低点肯定还会在下面更惨状况，所以如果你的钱目前是不够的人，就是不要在这个时间点冒险，先多留一点在法币。那如果你是寻求资资产配置，你也相信宏观的两千两百万人会来渡你们，或者是市场的春夏秋冬历史会重演，因为日本交易所也包括嘞，加拿大交易所也爆过嘞 ，FTS 事件也不是一个多特别事件，而且就要跟大家讲嘛，就我一直认同为什么会有春夏秋冬这件事情会一直。重复不断发生，所以大家都说，如果这么简单，为什么这件事会重复不断发生？因为很简单啊，就是秋跟冬实在太苦了。那个随便损失90趴跟99趴之上，是真的有很多人从此再也不相信币圈了。那你知道这件事因为怎样吗？就是这些信仰不坚的人离场了之后，会剩下一些，就是像我这种可能曾经在这边已经赚到一栋房子，很感谢嘛。然后像 c h a r 这个赚更多的，也是留更多钱在圈内嘛。那你知道这时候他们又觉得市场好的时候，大军买进的时候，因为会跟你持相反意向卖掉的人也都在这些升熊的时候卖掉了。大家方向会很力道很一致的往上拉，然后往上拉的时候又会发生什么事呢？所以说就筹码很干净，然后筹码很干净的时候搭配比特币减半的基本面进来啊，新闻开始报道说，哎，这个加密货币下一轮骗局又来了，这个比特币怎么牛市又往上了？又有几间企业说我们相信加密货币是未来的，像这一次的伊隆马斯克或者是。哎，这个故事也是跟大家一直讲啊。软银孙正义已经在第二轮被割过，现在第三轮他也是在这个呃牛末都进场投资 CBUS 了，又被割了一次哦，好不好？他已经都被割两次了，会不会来被进来割第四次？哎，不太确定。但是我说这件事情真的就是你已经反复看到了。从我当初进圈那个时候，我还没有真的自己进入经历完整牛熊，我就看过什么这些交易所破产事件，然后我看过人家。怀疑加密货币周期，说我看过一些大企业当初被割过，什么韩国泡菜。哎，你知道第二轮比特币的最高点就我们上一个四轮的牛熊，你知道最高点金额是多少吗、啊？比特币
0: 正常正常的两万多吗？
1: 一万九，一万九。那你知道亚洲有一个交易所大概涨到两万二吗？在最疯狂的时候，你就韩国吗？对，韩国嘛。然后那那时候大家就看那個笑什么泡菜神话、泡菜交易所、泡菜一家。对对对，那那在这一次呢 ，Luna 跟三 AC 又是谁是最严重？还是韩国啊？所以总会有新的人来玩这些历史啊。我们都是演员，好不好？嗯、现在大家最常见的名義跟 FTS 事件里，我们都是演员
0: ，因为因为他要拍纪录片。对对对，我们都是
1: 演员，<笑>所以跟大家讲啊，历史，我个人还是觉得会高度反复的啦，因为输的人把钱压进来的人。就真的都走了，筹码现在会很干净。嗯，到那个时候，等要拉上去的时候，又、就是那些有钱的人把它往上拉，然后再会有下一轮觉得这里很好站的人又进进来，再感受一轮痛苦，再走开。
0: 哎、欸，这样我要更正，刚讲那个 m b r v z Score， 它其实是落到这个痛苦的区间，大概半年
1: 完了，所以你告诉我们还要
0: 再痛苦一年，<笑>就没关系吧？我我觉得之前有看到一句话，就是蛮不错的，他说。悲观的人看起来会很聪明，但是乐观的人才赚得到钱。
1: 圈内熊市的时候，在我进圈的时候，因为我是进在熊市，然后那时候最常流行一句话是，因为那已经是理论上熊的最后一年，隔年要牛了，嗯、所以他们的讲的都是在熊市含泪定投或含泪播种的，必定在牛市的时候欢心
0: 收割。对，因为你总不可能一直悲观吧？等大家都乐观了才那个。对
1: 啊，所以这件事情就是跟大家讲了，好不好？如果你还相信这个市场，还是会在迎来同一轮的反复。那其实可以配置十趴到十趴的薪水跟资产在这个地方啊，然后还是希望大家是在自己研究完全的情况下去押你看好的项目，因为原因很简单，只要你自己没有研究完全，你信心不够。我们这三年已经看过太多人，就是听别人说 A 不错就买 A， 然后 A 只要一掉他就包不住，他就去买 B， 然后完美的错过每一轮的上涨轮，这种人很多，所以希望你自己去研究完，你觉得可以看好的项目。那每个月去压一个，连续压十几个，就一年可能就过去了嘛。就是 Cetos 讲的这个痛苦轮应该就过了。那那时候理论上要迎来是真的上涨。如果你压了十几个，结果发现都错，那我觉得你或许真的也不适合在加密货币靠投资赚钱了。<笑>就我可以跟大家的分享是这样。那你如果想要先比较聚焦要研究什么，就我我一直刚刚有跟大家已经提过的，起码把 BTC、ETH、BNB 相关的生态系的币优先看嘛。应该是大家比较高概率会优先去炒的加密货币，因为通常每一轮牛市的时候，都是先从这些最知名的开始往上涨，当第一波，然后才会开始出现第新兴的什么 Solana、啊、a f b i t r 啊那这些，所以那些百倍币，你可以在更后面、哎，市场真的还不错的时候，再慢慢加大你的压住，这样你的风险才不会那么高
0: 。前面就是三个老一、老二、老三嘛，对啊，然后老大、老二应该也不用说，老三就是很明显。他这一波的跌幅居然比前两大币还要抗跌，然后最近又发 lunch pad， 这种情况也知道他能发 lunch pad 了
1: 、欸。哎，其实不止他哎、欸、，BGA 最近也有发。对，但是他的 lunch pad 的玩法，哦，没有，他是 lunch pull 了，玩法好像不太一样。这个我们不在今天节目讲。对，所以，对啊，反正还是那一句话，那个现在圈内就是胜者圈啊。不论是产业还是个人投资，就是你只要有办法再盯到下一轮利好的时候，你就是欢心收割的那一个。对，好啦，那。也差不多吧，今天应该提醒大家的东西都提醒完了，也来进入到我觉得最重要的
0: 。对啊，我我问一下啊，就是因为前面有讲到说现在可能币圈环境不好，然后第二个是说哦，你现在交易的部位应该要放低一点。所以那我现在其实蛮多的比例是放在这个派网的策略的。我现在要先把这些指标的钱拿出来嘛，因为它它其实指标也是部位大，然后可能交易也算频繁。所以你是质疑派网爸爸还是质疑？就要去跟六 A 开发者，而、哦、不是我是质疑我的判断能力，这样
1: 子啊，这样子啊，反正现在状况是这样嘛。其实你这个东西也也不是只有你问啦，蛮多群友也都有问这个问题。对，那也跟大家报告一下，为什么我们这么锁定在派网上？不是不是这样，好不好？我们也是有吸取就是 v e n s o n 的这次的经验，就单压在一个 FTS 的交易所是，如果他最后不幸出事的时候，确实大家一定是蛮痛。嗯，对，那就算指标可能他目前，诶、欸，让你。因为大盘 ETH 最近真的很不好，就是我们现在可能这个指标已经赢了二三十趴，但也没有意义、嗯，因为最后如果本金归零，嗯、就是如果拍网爆了，其实也没有意义。所以你说不要把钱拿出来，我个人觉得可以啊，就是在整个资产配置那一环里，跟大家讲的东西是一样的。呃、我每次这么跟猫友讲的，你千万不要因为觉得相信我们的指标，然后你就把过多部位放在这边。我觉得还是回到刚才跟大家提醒的，反脆弱部位到底够不够？那还有部位配置。单交易所的铺钱是不是没有没有太多？对，那这个是可以先想的啦。那如果真的都不是很多，就像我跟 j o d g e 还嫌说派网现在只能放四万一，太少，就就比较没事。但如果像你会有这担心，我觉得就先移，就觉得没问题。然后第二个，我们也跟大家报告说。那为什么我们不赶快跟其他很多交易所合作哦？ Oh, 就让大家可以哎、欸，我们是不是得派往好处？我是派往的那个什么官媒也不是。跟大家讲一下，原因是指标上架其实可能比大家想象中的还复杂。就是如果你只是单纯说要把指标开发好，就你用 Trading View 开发，其实蛮简单的、啊。我们家已经开发完三套指标了啦。嗯，对。那为什么我们现在只在派往上一套？原因很简单，指标要上架交易所其实是有很多东西需要考虑的，就是你这个串接的讯号稳不稳，跟对方的 API 环境有没有办法接。然后这中间可能在下单判断上有没有延迟，就很多东西是你要去测
0: 的，因为那个秒的这个失误，可能就会导致你最终的绩效有差异。差一点点，那个交易久就差蛮多。对
1: 对对对，所以这件事情的状态是说，其实我们不是没有在跟其他的交易所。试图就是去咨询，所以也看你说为什么。其实上次会访问到、Buy、b y b i 的 Ben 也是这个原因。就是老说我们已经跟、Buy、b y b i 也在这边后端努力了一段时间，就是希望说不要把指标单压在一间交易所，也想分散指标的风险。那、Buy、b y b i 应该是在目前的三大所里面算是呃 FTS 不见了。<笑>但是当初这三大所，我们那时候判断说，哎、欸，在这个也想要做 Cobit r a d i n g 就是 b 自己有的部分里，我们觉得已经是可能排名最靠前系的交易所，所以我们也是优先就是跟他们。进行了一个资讯上的串接啊，这个确实应该目前的状态就是说也串到最后阶段，老说已经差不多好了
0: 。你说 FTS 爆掉吗
1: ？对，所以我们就不敢这么快的让大家使用。所以现在状况是这样，就是我们还是就是让群友可能吧，会等到12月多就观察两件事情， 1 2月多会越多。那如果要更快也是可以，就是反正就看两个，一个就是说他们家的资产余额那些证明啊 m o c k e Tree 啊，第三方审计是不是真的能提早拿出来？嗯，那或者是我们其实已经观察到，社群已经觉得说，其实未爆弹已经爆的差不多，大家真的比起现在想要退圈或者是单压在派网，其实会想要更多的交易所直接分散了。那其实我们是也可以就直接让白币的那个上架给大家使用，大概是这样。所以我们现在也在观察啦，这是第一个，也跟大家报告一下。因为为什么我们现在有三套指标？其实很简单，就是派网委托我们一套。那白币也有来找我们，我們当然也很 OK。那老实说，你也知道，指标这种东西是流派系很多的。你其实可以用技术分析、嗯，可以用价量，你可以用什么筹码，都可以练上数据。所以，我们当初在白币那边本来就是开发一套完全不同的指标，嗯，对，所以会跟派网的完全的不一样。在这件事情上，我们也吸取了这次派网猫友的一些回馈，回馈跟经验，就是其实我们目前这种审核制的方法。会导致很多人需要等一到两周，嗯，对，有点人工智慧對，对，就是他们提交表单给你，然后你要再把这表单提交给派网的工程师，让他们去一个一个手动加入，然后他们可能前端又才能使用，就这件事情会拖稍微比较久，嗯，对，所以在这个地方上，我们就是有跟派网跟白 B 都沟通好，就是我们这个指标呢之后都用比较简单的方法，就是就他们已经做好的 U I U 差啦。就是如果直接今天都是他们直接数据资料库一拉哦。把尼喃猫注册码的人全部导入，可以使用指标系统，然后可以可以使用拜币指标的系统，哎、欸，那他们就可以直接就抓到到底是哪些人，不用这样一直人工智慧去弄。
0: 所以这张就是之后会开放出去
1: ，对、啊，所以就是这个派网跟白币，我们之后都会直接让所有我只要是我们听友有,有用我们家用用我们家注册码都可以去使用我们的指标，嗯，对。啊，当然前提还是真的提醒大家，现在大家不要一直想着赚钱，就是开放给你用，这只是一个权利，还是观察一下你觉得时机比较 OK， 或者就像你起码听我讲乖乖讲话，你就是真的只把总资产的十趴到20趴不影响你生活的放进来，那你要再怎么跟我们家指标，我就可能相对不会那么帮你担心，嗯，大概是这样、嗯。嗯对，所以起码会至少先分散到两间交易所了、嗯。那如果可以，我们会继续努力分散到更多交易所，但可能那要等更多个月，因为测这个指标真的是一件蛮蛮麻烦的事情、嗯。对，然后因为老实说，我们上架的指标在这些交易所上，其实对这些交易所而言，他们也是会有很多的资讯的管理。要去排除，所以他们也都会出一些相应的方案去帮我们审核啦。比如说，我举利币为例好了，白币到时候上架那个指标，反正细节也可以得到那时候再说。但其实就是为了怕避免会有很多的是使用户，就是没有 KYC 的。所以第一个就是到时候会是需要大家用我们家注册码注册要 KYC， 然后至少入境金金额要平均要大于一百有一阵子，起码确保这个人真的是。呃 ，OK 的用户，而不是可能机器人来袭。的，大概 BYB 是这样吧。然后派网其实，反正我们下周也会采访台湾的交易所，就会访问到派网那边了。我们到那时候再讲一些比较细节的就好了。
0: 嗯，对 ，OK。这样子，我们等于是就开出去给呃大家有使用注册码可以用。只是那猫有的部分，他们会有什么样区别？哎
1: 、欸，这也是不需要你担心吧？猫友是我们家 VIP 顾客，<笑>是我们家的爸爸，这支持我们的早期支持者、欸。哎，嗯，肯定是早就照顾好了。<笑>我不是讲三套指标吗？对啊，刚刚派网开开出去一套给大家用，掰币开出去给大家一套用。那当然，原因是因为我们第三套指标、啊、就是比现在派网这一套更猛的，是可以上杠杆。的指标，所以绩效会更爆炸，合约可以开五到十倍都不会爆仓，因为最大回撤据说六 A 跟 Josh 居然已经只只会有三到四趴，如果在你不开杠杆的情况下
0: ，你要确定哎、欸，
1: 我我不知道他们说的，啊，有事他们要负责啊，跟我无关。到时候如果不是，我们也是干他们，顶多我们也不用就好了。我是觉得还好，反正他们他们是在跟我讲，的。嗯、<笑>对，所以你看嘛，如果不开杠杆。回撤是3到四趴，所以他们觉得可以到10倍杠杆，相对比较不会爆仓吧，就是大概15趴到40趴的滴滴，就对是比较大，但也好处是你想那个10倍复利是什么概念、嗯？就我只能说看到什么一趴绩效吧，他们给我看过往回撤数据是一趴绩效了、嗯，用以太币，我是觉得蛮扯的啦，对啊，所以那套指标其实网友都知道啊，就是猫友已经。等这套指标，因为早就开发好一个月以上了，那就是在后台串接部分在在等而已了。嗯，对对对，所以早就很早就跟猫友讲说，之后会开放给他们用爆炸保人，所以应该是不用担心啊。反正就是新群友，呃，只要是我们听众群友部分，我们都一定会照顾啊。猫友的权利，我们肯定也不会让他损失，这你应该也是不用担心。嗯、然后另外一个兼顾猫友权益的方法很简单啊，就是我们当然会考虑微纳量啦，那呃，你也知道现在派网的那个微纳量，哎、没有就为什么派网现在上线只有四万 u。因为其实每个策略最大会怕的遇到一个问题，就是说某个交易量，比如说一百万以内或者千万以内，它是可以使用，但超过这上千之后，它就不能使用。所以基本上策略都会去区分，说每个策略你可以投多少钱。所以对于我们现在开放派网的这套指标出去给所有群友。那到时候，如果我们又多了，哎，泥男猫不小心真的等来牛市，可能再多了十万群友的时候，不可能让十万群友都可以用这套指标，所以一一定是我们会看泥男猫注册码顺序嘛，越早期的我们当然越优先让他们用，所以这也是为什么一定是要用注册码去追踪，因为这样子才会在各家。的交易所数据库比较好调。那同样道理是，对于猫友来讲也是，就是如果我后来我们发现，哎，我们家这些群友真的越来越有钱了，因为爆炸宝随便这个万万趴一趴在算，那到那个时候可能这个群友直接让这个策略失效或滑点，我们肯定是那时候就是一。依照顺序收回到一猫这边，那如果一猫到时候发现哇，一猫也太有钱了，那可能就只能再收到三猫，甚至是九猫这边或我们我们公司这边。所以这肯定是这样啊，就是任何一个指标跟策略要怎么去兼顾权益跟优先顺序，我们就是依照这个去去做区分，这样才能确保所有越早期支持我们的人士能享受到我们呃我们团队最多的价值的发展的成果这样。
0: 凡想尽早体验，就尽早注册这样子
1: 。还还是那一句，现在这时间点也不宜过度疯魔赚钱，就是大家可以先注册。我觉得卡个味道也没问题，但是有没有需要在这个时间点打很多钱在交易所里？我觉得还是等交易所的安全性被确认之后再来做就可以了。这个是最后资讯部分，但我们今天有一个更重要的事情要跟大家讲
0: ，那就跟大家讲一下，我们现在有一个猫友互助的福利计划。那原因很简单嘛，因为呃最近这个 FTA 的事件。其实造成蛮多人的损失，我、哦、包括我们社群，其实也看到，呃，可能有些猫友他确实是有蛮大的资产，可能都就是 O l l UK 啊，所以我们想说，那既然我们既然有这一个社群的话，我们可以藉由社群这个载体，跟大家一起共度这个难关啦，所以。我们现在就是有一个这个表单，然后我们放在下面的连接，大家可以进去里面填写这样子。那基本上，如果比如说你有在经营事业啊，或者是你可以代表你的公司啊，就是提供一些什么商品或者服务的优惠的话，都可以来填我们这个表单。会拿你的薪水发放给他们当做救助基金，对吧？我、哦、还没有到毕安这么有格局啊，对不对？哦，所以你
1: 不是产业救助基金
0: ？没有，我们我们没有什么放的，好不好？还没有到这么富，那那是怎么互助？对，那基本上我们就是会把大家整理起来，然后汇整成表单，然后或者是一个猫友的 Google Map 这样子，然后我们会在社群里面就是帮大家宣传。OK， 那大家就是猫友可以互相捧场，可能也很简单，就是你可能给一些小优惠这样子，譬如说，哎，我只要是说我是猫友，那我 maybe 在你的这边消费的话，你就给我简单打个折这样子。嗯，对，那就是哎，我们提供一些曝光，那你。也。给猫有一些简单的小回馈，这样子没错
1: 。看你是想要认什么呢喃猫持有者呢，还是你想要认什么有 podcast 订阅啊之类的都可以。反正就是到时候用一些比较简单的方式，让我们的群友就是可以跟你表明他的身份，确实是我们的支持者，然后你也愿意给他一些福利。那其实这个福利重点也只是我们想要支持你们啦。我们绝对相信大家现在最需要就是 work to earn 本业为王。对对对对，就是你怎么让你的本业多赚一点钱，所以就你创的业或你待的公司，现在是其实需要一点业都可以，好不好？就是来跟我们填这份表单，我们到时候就帮你汇诊，然后让所有的群友都知道。那就是善用社群的力量，社群如果刚好也对你们公司的产品是有兴趣的，或者是对于你们开业的，比如说红茶啊，或者是汉堡店啊，大家可以揪团去吃啊什么的都不错，能协助你们度过这段艰难时光才是我们最在乎的事情啊。对，然后也像蔡寿子讲的，就是可惜啦、啊，就是你南猫可能还不够有钱，到可以直接像 B 案一样发一个什么产业救助基金啦。但没关系啊，我们去中心化有去中心化的做法嘛，我们善用平台社群之力，互相协助度过难关
0: 。然后像你如果有什么疑问啊，或者是你想要寻求一些其他的这种配合的方式啊，反正我们的表单都有联系方式，那你可以写 email 或者是。直接来 DC 一面跟我们开票，哎、欸，也都 OK。那反正就大家记得去看我们资讯栏下方的那个表单，这样子。好，反正
1: 今天就是该跟大家讲，也都跟大家讲了。那最重要的还是我再次提醒大家，好好思考你的 B 圈的部位会不会过重，先把反脆弱做好，好不好？再来慢慢的就是资产配置进这个圈内。FTS 事件真的不要责怪你自己，没有人在这个事件上是幸存者，所以不论你赔了多少钱，你都要想说，哎、欸。而且我还年轻，在这个时间点经历到这么痛苦的折磨，这会让你在未来人生的那个风控跟反脆弱上变得更好。那这也是一个很宝贵的经验跟一堂课。好，就祝大家都可以一起度过寒冬。那你南猫这边就是也会尽最大努力，猫友互助啊，或我们可以想更多的方案，群友可以给我们建议，看我们怎么陪伴大家来到下一轮的牛市，好不好？那今天就做到这边，跟大家说声拜拜
0: ，拜拜。